0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltagsfrust nach Reiselust. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Deine Heimat liegt dir am Herzen? Dann setze dich für sie ein und mach dich stark für deine Region. Bewirb dich jetzt für den Freiwilligen-Wehrdienst-Heimatschutz in deiner Nähe und steh deiner Region in Krisenzeiten und im Katastrophenfall zur Seite. Mehr Informationen unter deinjahrfürdeutschland.de Bundeswehr. Mach, was wirklich zählt. Hola. Hello. Bo buenos Dias. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, ihr kleinen Hasen, zu einer neuen Sprachnachricht von mir, Jaco Wusch. Ja, oh Gott, das war ganz merkwürdig, dieses Intro, aber ich habe es gerade eben voll verkackt. Ich habe irgendeine komische, ich habe Quatsch erzählt einfach und deswegen muss ich das jetzt nochmal aufnehmen. Und wenn man was, das, also das versichere ich euch und das, jeder von euch, der Inhalte im Internet veröffentlicht, der kann das unterschreiben. Wenn man etwas zum zweiten Mal aufnimmt, dann ist das, das fühlt sich falsch an. Das ist, das fühlt sich an wie, ein, wie eine Sch Scha Schauspiel, oh, äh, Wie nennt man das? Probe. Oh Gott, Jaco, erzähl jetzt keinen Quatsch, da muss es noch ein drittes Mal aufnehmen. Ähm wie ein Schauspielkurs. So, das wollte ich sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Wow, das war das längste und unnötigste Intro auf der ganzen weiten Welt. Ja, ich begrüße euch sehr und bin total aufgeregt, wie man vielleicht auch ein bisschen merkt, weil diese Folge eine sehr, sehr besondere Folge ist. Ich habe heute nämlich einen Gast da. Ja, und der ist jetzt gerade noch nicht hier, also ich nehme dieses... Intro gerade alleine auf, weil, ähm, ja, ich das einfach ganz schön finde, einfach nochmal kurz alleine, unaufgeregt, wenn man nicht so aufgeregt ist, weil man zu zweit ist, so äh, zu erzählen, wer kommt da eigentlich und ähm, worüber sprechen wir und warum ist der oder diejenige eingeladen in meinem Podcast, warum wollte ich euch den unbedingt vorstellen. Ja, der heutige Gast ist die liebe Lüdi, Lydia oder im Internet auch ich, Lüdi Zauberhaut. Lydia Zauberhaupt oder Lüdi Zauberhaut? Ich nenne sie immer Lüdi. Naja, unter eins von beiden werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Und äh, mit Lüdi verbindet mich aktuell etwas sehr, sehr Besonderes. Lüdi ist nämlich eine NLP ein NLP-Coach, nennt man das so, neurolinguistisch, das wird sie euch gleich alles erzählen. Auf jeden Fall habe ich Lüdi damals kennengelernt, weil ich mit ihr und ihrer äh, Podcast-Kollegin und Freundin Anne etwas essen gegangen bin. Und ja, wir haben da so ein bisschen rumgequatscht, haben uns voll gefressen. ich bin dann nach Hause gegangen, wir sind dann so ganz grob in Kontakt geblieben, haben uns gegenseitig auf Instagram gefolgt und so weiter. Und irgendwann, als ich dann in Thailand war und gesagt, also ich habe dann in einer, in einem Video auf Instagram geteilt, dass ich so ein bisschen Probleme mit Anxiety habe. Nicht um An Anxiety-Attacks so krass, also nicht so krass Panikattacken, sondern, naja, es sind, umso schlecht es mir geht, desto mehr kommen so ein paar Sachen zum Vorschein. Wir haben ja auch schon mal über Ängste geredet, habe ich ja auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen. ne? Also ähm, Flugangst, Angst als Beifahrerin im Auto, ja, öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen so ein bisschen, ähm, ja, Unsicherheit und auch so ein bisschen so soziale Sachen, dass das, da gibt schon so ein paar Baustellen bei mir, die mal besser und mal schlechter sind, ja. Und davon habe ich auf Instagram erzählt und dann hat sich Lüdi bei mir gemeldet und hat gesagt, Jacko, vielleicht kann ich dir da ja helfen. Wollen wir es vielleicht einfach mal probieren? Und ich wusste, dass Lüdi irgendwie sowas macht. Die macht irgendwie so Hypnose für Leute mit, äh, mit, mit Hautproblemen und so und hab gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Und dann habe ich damals eine Session mit ihr gemacht. Und äh, ja, obwohl ich total skeptisch war, das sage ich euch jetzt vorab, das sage ich Lüdi jetzt gleich natürlich nicht, aber ich war sehr skeptisch. Ich bin immer sehr skeptisch eigentlich. Ich bin eine sehr skeptische Person. Ähm, Lasse ich mich ja immer auf alles ein, weil ich denke, was hast du zu verlieren? Du kannst nur was gewinnen. Und ja, ich habe was gewonnen, denn Lüdi hat mir total überraschenderweise für mich überraschend, total geholfen und hat es innerhalb von einer Session von zwei Stunden geschafft, dass ich ab diesem Tag lang die restlichen Tage im Urlaub keine Angst mehr hatte beim Rollerfahren. Und ich hatte jeden Tag Panik, Panik und Angst und Heulattacken hinten auf diesem Roller. Und es war einfach weg wegen einer kleinen Sache, die sie mit mir gemacht hat und einem kleinen Trick, den wir zusammen kreiert haben durch ihre Methoden. Ja, und das ist der Grund, weswegen ich Lydie eingeladen habe, weil ich finde, dass viel, viel mehr Menschen davon erfahren sollten, was sie macht, ähm, dass sie Menschen helfen kann. Und weil mich ganz auch sehr doll interessiert hat, ähm, ja, da, mal so ein paar Fragen dazu zu stellen, was sie macht. Ich, für mich war das ja auch neu. Und das mache ich jetzt gemeinsam mit euch. Ja. Ja, so, und das war's von mir. Ich verabschiede mich jetzt und übergebe euch in das Gespräch, dass ich mit der Zauberhaften. Lüdi Zauberhaut geführt habe. Das war aber ganz schön hier. Habt ihr das gehört, wie ich das hier so kombiniert habe? Mhm. Das, äh, das äh, waren zwei gut zusammen. Ich bräuchte jetzt auf Scheiße zu labern. Viel Spaß, bei, viel Spaß bei dem Interview mit Lüdi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir, Jacke Wursch. Und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast da und zwar die liebe Lüdi. Oder auch Lüdi Zauberhaut,
1: richtig? Ja. ja, Lüdi, Lydia Zauberhaut, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, okay, ich gebe mal kurz ein kurzes Intro, sage ich jetzt mal. Ähm, Lüdi und ich kennen uns jetzt seit ungefähr einem Jahr ich habe gar kein hab Zeitgefühl. Ne, irgendwie so vor einem Jahr habe ich mich das erste Mal mit ähm, Lydie und ihrer Freundin getroffen und ähm, ja, ich habe dann vor ein paar Wochen auf Instagram von einem Problem erzählt und Lydie hat sich bei mir gemeldet und hat mir sehr dabei geholfen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre ganz toll, wenn ihr sie auch kennenlernen könntet, weil ich glaube, dass du sehr, sehr vielen Menschen helfen kannst durch dein Wissen, was du im Internet spreadest oder auch durch die Art und Weise, wie du mir geholfen hast. Und jetzt halte ich mal kurz die Schnauze und äh, mache das, was eigentlich angebracht werde, und zwar dir die Chance geben, dich selbst vorzustellen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ähm, mein Name wisst ihr ja jetzt schon, also Zauberhaut habe ich vor tatsächlich, glaube fast zwei Jahren jetzt gegründet und als du mich kennengelernt hast, steckte ich eigentlich noch in einem anderen Projekt mit drin. Und ähm, Zauberhaut hat eben damit zu tun, dass ich für Menschen, die Hautprobleme haben, eine Plattform biete, die inspiriere denen mal einen ganzheitlichen Blick gebe, was die Ursachen sein können neben Ernährung. Und ähm, da ich selber Neurodermitis ganz doll hatte, also 22 Jahre ganz schlimm, ähm, und selber gemerkt habe, wie wichtig die unterbewusste Ebene in unserem Leben ist, also die Prägungen aus der Kindheit und so weiter und so fort, und was für einen Einfluss die halt auch auf Krankheiten tatsächlich haben oder tatsächlich auch Auslöser sein können für Krankheiten, bin ich ja quasi selber zum Experte geworden durch mein Leben. Es hat mich quasi gezwungen. Und dann mache ich das jetzt quasi hauptberuflich tatsächlich. Und was machst du bei Zauberhaut alles? Also womit hat alles
0: angefangen? Was war die ursprüngliche Idee? Und was gehört jetzt quasi zu diesem Zauberhaut-Universum? Also wo mhm. gehen die Leute hin? Wo? Was erwartet sie da? Und was sind die Möglichkeiten, die sie haben, ja, von glaub, dir zu kriegen?
1: Ja, ja, also ich glaube, alles fängt tatsächlich damit an, dass ich ähm, diesen Impuls in mir hatte, Menschen zu helfen, die alleine mit ihrem Hautproblem dastehen, sich einsam fühlen, sich verstecken, sich schämen, egal ob Akne, Schuppenflechte, Schuppen, alles rund ums Thema Haut, weil das halt in den Medien nicht so präsent ist, da ist immer alles ziemlich perfekt... Und äh, retuschiert und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich früher vor allem in meiner Teeniezeit unbedingt jemanden gebraucht hätte, der als Vorbild, sage ich jetzt mal, fun funktioniert oder als Hoffnungsschimmer, dass es mal wieder besser werden kann. Und das gab es halt einfach nicht. Mir konnte nie jemand sagen, Lydia, das wird mal wieder besser. Weil es halt alles sehr hoffnungslos aussieht in dieser Richtung. Und da war irgendwie mein Impuls, oh ja, ich will Menschen Hoffnung machen, weil mir geht es so gut damit und ähm, ich hätte einfach das selber gebraucht. Und heute gibt es halt vor allem den Podcast, ähm, super viel Wissen, wo ich mich nicht genau auskenne, da, äh, ja, da interviewe ich dann halt einfach Leute, die sich damit auskennen und ich biete da halt vor allem diesen Einblick in die Botschaften des Körpers, ins Unterbewusstsein, alles bisschen spirituell auch, aber nicht zu krass. Also so bodenständige Spiritualität haben manche immer so gesagt. <lacht> da bist du hier richtig auf jeden Fall. <lacht> ja, weil ganz ehrlich, wenn man nur noch da oben rumschwirrt, ich bin wirklich, ich, ich glaube an echt viel, aber dann ist man nicht mehr geerdet. Dann schwebt man irgendwo nur nach da hoch und hat so einen spirituellen Überschuss und man braucht ja. immer dieses Menschliche noch. Ja, das Problem
0: ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ähm, es ist so schwierig, dass, also das darüber zu sprechen und die klaren Grenzen zu setzen, wie man was meint, weil jeder benutzt ja andere Begriffe zum Beispiel. Ja, ja. Und ähm, ich sage zum Beispiel voll gerne, ich mag Spiritualität auf einer wissenschaftlichen Ebene und zwar auch Wissenschaft, wo ich denke, es ist wissenschaftlich belegbar, aber ist noch gar nicht wissenschaftlich belegbar <lacht> zum Beispiel. Ja. Aber, und ich sage immer so gerne, ich nutze Spiritualität nicht so gern als Religion, wo andere Leute aber wieder sagen, ja, hey, aber Religion, also verstehst du, jeder ist Voll. da anders, aber ähm, ich glaube, es gibt ein, jeder braucht so sein eigenes Medium, oh, nenne ja. ich das jetzt mal <lacht> ja. und ich, ich mag es auch gern, wenn man mir das auf eine, wie nennt man das? Straßenmentalität
1: beibringen. Ja, ist doch auch. Es braucht immer so eine Balance. Also ich muss sagen, ich bin ein extremer Mensch immer gewesen. Es musste immer so oder so sein. Und deswegen war ich auch ganz lange krank. So, aber das ist eine andere Sache. Und dann biete ich halt Coachings, aber vor allem Unterbewusstseinssessions und Gruppencoachings, wo also viele Leute zusammenkommen, die alle irgendwelche Hautthemen haben oder andere körperliche Themen. Das geht jetzt meistens auch schon so ein bisschen weiter, die schon ganz viel mit Ernährung gemacht haben, ganz schön viel, ganz, ganz viel für ihren Körper, aber Immer noch nicht ans Ziel gekommen sind. Also eigentlich mhm. machen sie alles schon richtig sozusagen, kommen aber an ihre Grenze und denken sich, hä, was mache ich denn noch falsch? Und dann ploppt auf einmal dieses Riesenthema auf: Emotionen, Familie, Kindheit und so weiter und so fort. Mhm. Wie bist du groß geworden? Und da macht es bei vielen Klick und auf einmal kommen sie zu mir. <lacht>
0: Also ich bin kein Experte, definitiv kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe das früher und das hast du bestimmt auch schon oft gehört, ähm, nicht so richtig ernst genommen, dieses zum Beispiel, das kommt bestimmt vom Stress.
1: Das haben mhm. manchmal
0: Leute zu mir gesagt, ich dachte, ach, geh mir weg, weil ich natürlich denke, mit 15 hatte ich auch mal eine Woche Stress und da ging es mir auch gut. Also man sucht dann direkt immer diese eine Krankheit, das kriegen wir ja auch so ein bisschen bei uns beigebracht, ne, dass das mhm. Symptom die Krankheit ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, habe aber nie drüber nachgedacht, dass wie doll das alles zusammenhängt, dass natürlich die Emotionen mit, dem, mit den Hormonspiegeln zusammenhängen, die wiederum mit der Haut und mit der Verdauung zusammenhängen und so weiter. Und ähm, bei mir war es nämlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und versucht zu verbessern durch Bewegung, durch ähm, bessere Ernährung und äh, merke jetzt erst seit einem halben Jahr, dass manche Themen wirklich Jetzt in meinem Körper erst Ruhe finden in Zeiten, wo es mir psychisch besser geht. Mm,
1: naja, es ist immer Körper, auf der körperlichen Ebene, die darf man nicht unterschätzen. Da fangen viele erstmal drüber an. Unser Körper ist uns ja auch wichtig. Und dann kommt so dieser Ge diese geistige Verstandesebene und dann meistens erst diese seelischen Themen. Das ist und, relativ normal. Und wie
0: hast du da hingefunden? Also, wie bist wie wie wurde deine Neurodermitis ursprünglich eigentlich behandelt und wie bist du dann? Also, wie hast du das rausgefunden, wie du das heilen kannst?
1: Ja, also, man nennt das dann Symptomfrei Leben. Das kann man einfach mal so jetzt sagen. Bisschen unromantisch, ja. aber ähm, ja, also, es ist so, als Kind, ich hatte das schon kurz nach der Geburt und es wurde immer ganz schlimm, dann ein bisschen besser, schlimm und so weiter. Ähm, wenn ich Kindervideos von früher so sehe, dann ist irgendwie. Ich sehe zwar ein fröhliches Kind, aber ich verbinde das auch meistens irgendwie mit Schmerzen, weil es mir halt ganz oft nicht gut ging. Und ähm, dadurch war ich dann auch oft krank, hatte Nierenversagen, schlimmste Krankheiten. Einfach oh war Gott. ich so anfällig. Mein Immunsystem war einfach super anfällig. Und dann war es halt einfach so diese auswegslose Situation, die meine Eltern dann eigentlich dazu gebracht haben, dass sie andere Wege probieren, weil die medizinische halt bei mir nicht wirklich funktioniert hat. Also da wird dann halt mit Cremes gearbeitet und äh, Antibiotika und so Ja, Cortison ne? und so weiter. Und ähm, das ist ja auch mal für gewisse Situationen sicher notwendig. Also das will man ja gar nicht jetzt halt so sagen, dass das nur schlecht ist, aber es ist da natürlich keine Dauerlösung und es löst nicht die Ursache, sondern nur das von außen halt. So, und dann haben meine Eltern gemerkt, oh Gott, meinem, dem Kind geht es einfach nicht gut. Ähm, lass doch, ich weiß gar nicht mal, ich glaube, meine Mama war beim Yoga und da wurde sie von einer Frau angesprochen, die gesagt hat, hey, ich kann dir helfen. So voll wie so eine weise Frau. Und meine Mama so, hey, ich habe gar nichts <lacht> gesagt, <lacht> wieso weiß sie das? Naja, und die Frau war dann sowas wie was heute Leute Coach nennen. Also sie ja. war Teilpraktikerin, eigentlich mal gelernt, hat das dann aber so auf dieser psychischen Ebene gemacht. Und da hatte ich mit zwölf Jahren dann mein erstes Coaching. Wusste aber nicht, was das ist. Ich saß da mit einer Frau und die hat mit mir geredet, aber die hat nicht nur so geredet, sondern die hat mir das Gefühl gegeben, ich hätte irgendwas in der Hand. Also ich hätte mich und mein Thema auf einmal in der Hand. Sie hat mir quasi so die Selbstverantwortung übergeben. Die, die ich früher abgegeben habe an den Arzt, machen sie mal so. Oder als Kind hörst du ja einfach da drauf, nimmst die Creme oder was weiß ich. Und die hat auf einmal gesagt, ja, aber deine Gedanken haben doch Einfluss auf dich. Und das, was du, wie du dich fühlst, hat auch einen Einfluss auf dich und so weiter. Also, einfach so, wahrscheinlich typische Coaching-Sachen mit mir gemacht. Auch so was Meditatives. Und auf einmal bin ich total motiviert aus der Sache rausgegangen. Weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin oder meine Mama hat mich abgeholt und dann habe ich meiner Mama gesagt, du Mama, ich kann das jetzt alleine schaffen. So, und oh, wie, schön. Ich, wie alt warst du da? Zwölf. Da war ich zwölf oh. und es hat mir halt so einen riesen Hoffnungsschimmer gegeben, dass ich grad, also Macht habe sozusagen über mich und meine Haut. Und das war natürlich dann trotzdem noch ein langer Weg, weil dann kam ja noch die Jugend und da war ja alles andere wichtiger als meine Gesundheit und sowas. Aber so diesen ganzen Weg von zwölf bis jetzt bin ich eigentlich auf verschiedensten Ebenen zu mir immer weiter zu meinem eigenen Selbst eigentlich gekommen. Durch Meditation, durch Rückführung, Hypnosen, was ich nicht alles gemacht habe. Das kann ich gar nicht aufzählen. Und deswegen kann ich ganz gut sagen, was gut funktioniert bei diesen Themen und was Quatsch ist. Ist es dann quasi konstant immer
0: Besser geworden, weil du immer mehr Sachen ausprobiert hast und zu dir gefunden hast? Oder war es so ein, er also so ein try and error ding So, ah, okay, das das habe ich jetzt wieder vernachlässigt,
1: deswegen ist es schlimmer geworden, bis du mhm. dann zum Ende wusstest, okay, mit diesem Lebenspaket, habe ich es im Griff? Ja, auf jeden Fall. Es waren auf und ab, wie ja schon gesagt, mit weiß nicht zwischen zwölf und 16 war alles gut und dann kam halt die Jugend. Dann bin ich feiern gegangen, dann habe ich auf dem Schlafrhythmus sozusagen, war mir scheißegal, dann habe ich halt getrunken und äh, auch mal geraucht. Also es war dann halt einfach so, dieses Gesundheitsthema war auf einmal weg, es war mir alles egal, weil ich wollte dazugehören, ich wollte normal sein, ich bin über meine Grenzen gegangen, ich habe äh, Sachen gemacht, die, wo man auch mal Nein sagen hätte müssen, einfach, weil man das sich nicht vielleicht so wohl Geführt hat oder was weiß ich einfach, was so sensible Menschen halt dann mal irgendwann checken erst, dass sie da auch mal Nein sagen müssen. Und das war auch die schlimmste Phase eigentlich, zwischen 16 und 20. Da ging es einfach, es war Grund, es war Abgrund so von der Gesundheit. Und danach ging es eigentlich erst bergauf, wo ich diese Balance gefunden habe zwischen Körper, Geist und Seele. Da überall sozusagen so eine Balance zu finden, um mir was Gutes zu tun. Ich finde das super spannend. Ich habe, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob du mir das so,
0: also oder ob du das so beantworten kannst oder willst. Schauen wir ähm. mal. Als wir beide die Session hatten, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte, da habe ich dir erzählt, dass ich als Kind Kinderneurodermitis hatte. Ja. Also ich hatte das definitiv nicht flächendeckend. Ich hatte das äh, nur in den Kniekehlen und Armbeugen und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwo. Und immer nur phasenweise. Ich weiß nicht, zu bestimmten Saisons ist es wahrscheinlich eher im Winter als im Sommer oder so. Ich weiß hm, es nicht genau. So. Ich, ja und ähm, als ich dir das erzählt habe hast du gesagt ah okay dann weiß ich jetzt noch ein bisschen mehr über dich weil <lacht> bestimmte Mensch also es klang so ein bisschen so wie eine bestimmte Art von Menschen hat ähm, Neurodermitis ja. und da sind wir nicht weiter drauf eingegangen, also nicht so richtig. Und das fand ich so spannend. Und das wollte ich erst selbst recherchieren. Dann habe ich gedacht, nein, ich warte, bis wir den Podcast aufnehmen. Und dann frage ich dich, was du damit meintest.
1: Ja, man kann das tatsächlich so, also das ist ein bisschen strange irgendwie auf eine Art und Weise. Wenn du dich total mit allen möglichen Sym Symbolen der Krankheiten auskennst, kannst du einen Menschen total schnell lesen. Das ist so ähnlich wie... Oh, wahrscheinlich, wenn jemand Gesichter lesen kann oder Mimik und Gestik oder so dieses Nonverbal oder sowas. Ne? gibt es ja auch irgendwelche Experten. Und man kann das so sagen, dass verschiedene Krankheiten mh, Rückschlüsse auf eine Persönlichkeit ziehen. So, das ist einfach so. Das habe ich jetzt natürlich noch mal sehr speziell kennengelernt, weil ich seit Jahren nur mit Menschen mit Hautthemen zu tun habe. Und das sind durch die Bank weg eigentlich alles ähnliche Menschen. Es ist ganz verrückt. Ja. Das ist eigentlich alles, wie ich bloß Bisschen anders natürlich, weil jeder unique ist so, aber ähm, das sind meistens, also Menschen mit Hautthemen sind sensibel. Ich würde nicht sagen, jeder hochsensible Mensch hat jetzt Hautprobleme, aber ich glaube, jeder Mensch mit Hautproblemen ist auf eine Art und Weise sensibel oder hochsensibel. Mhm. Das sind meistens super herzliche Menschen, die versuchen, alles gut genug zu machen für andere und sehr hohe Ansprüche halt auch an sich haben, ein bisschen Hang zum Perfektionismus, aber auf nicht so eine logische Art und Weise, sondern eher eine emotionale Art und Weise. Und vor allem halt dieses Harmoniebedürftige. Bei Neurodermitis ist es so, Geborgenheit und Harmonie ist das A und O und ähm, Nähe und so weiter. Ach, und was nicht alles noch? Also, da würde mir jetzt noch ganz, ganz viel zu einfallen. Aber ich weiß nicht, bei Akne ist es zum Beispiel häufig so, das kommt jetzt tatsächlich meistens in der Pubertät. Und da hat es häufig mit diesen Themen zu tun, dass es das Menschen sind, die ihre Bedürfnisse gerne mal unterdrücken und vor allem auch Wut und Ärger und so Emotionen, die entzündlich sind sozusagen, nicht rauslassen wollen, können oder wenn auch nicht erwachsen werden wollen zum Beispiel so ein bisschen. Mhm. Aber natürlich muss man da ganz explizit hingucken. Je nachdem, wenn man zu mir kommt, wird da erstmal groß gesprochen, woher kommt es und so weiter. Hat das irgendein Elternteil? Hast du da quasi was übernommen an Werten und so? Aber letztendlich ist eine Krankheit meistens so ein wahrgewordener Glaubenssatz, kann man so sagen. Bei Neurodermitis mhm. ist es meistens, ich bin nicht gut genug. Ähm, bei Akne ist es meistens ähm, ja, ich, ich darf mich nicht ausdrücken, so wie ich bin, sozusagen. Mhm, mhm. Und bei Schuppenflechte zum Beispiel ist es, ich bin nicht sicher. Und ach, da kannst du mir jetzt ganz, gibt ganz viel. Kopfschmerzen, nee, Migräne, ja. alles Mögliche kann man deuten, ja. Spannend. Ja, ich habe
0: mal, ich habe mich eine Zeit lang mal, ich spreche, es ist mir schon fast unangenehm, dieses Wort Persönlichkeitstyp überhaupt in den Mund zu nehmen, weil ich ständig irgendwas davon droppe, aber niemals vernünftige Inhalte dazu produzieren, um irgendwem das vernünftig zu erklären. Aber das fand ich auch mega spannend, weil es gibt so ein Pärchen, die das ganz genau auseinander analysieren auf YouTube und die haben so die Menschheit oder ihre Klienten, sage ich jetzt mal, in 512 Persönlichkeitstypen unterteilt und konnten nicht nur sexuelle Orientierung, sondern auch äh, Krankheiten mhm. den verschiedenen Typen zuordnen, mhm. was ja auch total Sinn macht, weil wenn man sich ähnlich ist, hat man wahrscheinlich auch ähm, verschiedene Emotionen, die verschiedene Kettenreaktionen im Körper auslösen,
1: die dann auch irgendwie zum Beispiel bei der Haut
0: ja. Rauskommen. Voll. Ne?
1: Also auch die Körperhälften, also die rechte und die linke, hat eine unterschiedliche Bedeutung, weil sie von den unterschiedlichen Gehirnhälften gelenkt werden, zum Beispiel. Ist es, stimmt es? Ich bin mir nicht sicher, ob
0: ich mich richtig erinnere, dass die rechte Hälfte die Handelnde mhm. ist und die linke die Emotionale ist. Ja. Irgendjemand vom Reiki hat mir das mal gesagt. Ach so, ja. Kennst du dich mit Reiki aus, oder? Nee, ich war, also, du warst mal bei einer. Ich war bei einem Mann äh, bei mir in der Heimatstadt, also da, wo meine Eltern wohnen. Äh, da hat, Meine Cousine hat mir das empfohlen. Die hat gesagt, der ist so super, du musst da hin. Und es war ganz spannend. Das war eigentlich mehr, war, ich war fünf Stunden da das war so wie so ein psychologisches Gespräch und dann hat der halt Reiki gemacht und hat halt gesagt so, die linke Seite ist total in Ordnung bei dir, aber die rechte Seite ist voll blockiert, du machst nicht das, was du eigentlich willst, bla bla bla. Mhm. Und ich dachte so, ja, erzähl mir was Neues, ja. auch wenn, also wenn man das so im Internet ja. vielleicht nicht von mir denkt, aber jeder hat ja auch seine privaten ja, Themen, klar. ne? Ja, genau.
1: Ja, das ja, ist, spannend. Spannend. nee, da hat, also ich sag mal, das sind immer alles Momentaufnahmen, auch sowas wie Allergietests und so, das versuche ich auch immer so eine Leichtigkeit mit drüber zu bringen, weil früher war alles, alle, jede Diagnose war für mich immer so, un also, wie sagt man so? Endlich? Also für immer. So Und die Dinge verändern sich immer. Das ist vielleicht ganz wichtig, auch noch mal an der, an der Stelle zu sagen. Aber man kann es so sagen, genau die rechte Seite ist die aktive. Man sagt zu so die mit der männlichen Energie, die leistungsorientierte. Also wenn man zum Beispiel Hautprobleme eher auf der rechten Seite hat, sollte man gucken, dass man da vielleicht so ein bisschen runterfährt. Also nicht so, dass da nicht die Seite so ausschlägt. Oh Gott, das wird mir einiges klar, wenn ich das höre. Okay. Meine Rechte ja. ist auch immer viel, viel stärker betroffen und die linke ist bei mir viel weniger wirklich betroffen an Hautthemen. Also meine Haut ist übrigens immer noch sensibel, sage ich immer, mhm. ja. Und ähm, die linke ist eher so diese passive, hingebende, weibliche, ich lehne mich zurück, ich vertraue, intuitiv und so. Na. Oh, fuck, ey. Ja, also ich glaube auch, ich glaube
0: auch, die Men also meine
1: männliche Energie ist sehr ausgeprägt, auch durch das Business, das muss man ja, jetzt einfach mal durch sagen. Durch die Selbstständigkeit,
0: Selbstständigkeit, Da pusht du das ja noch mehr nach oben. Du bist dein eigener Mann,
1: sozusagen dein eigener Herr in der Sache.
0: Genau. Und äh, deswegen auch alles, was ich kriege kriege ich auf der rechten Seite. Ich hatte letzten Monat eine Zyste, die war auf der rechten Seite. Bandscheibenvorfall, alles ist auf der rechten Seite gewesen.
1: Es ist unfassbar. Bandscheibenvorfall steht für Überforderung, logisch, ne? Ja, ich, äh, also mich nicht. Ja. Und ein bisschen auch, aber das äh, kann, kann sein, auch so Richtung Existenzangst und so, aber eher Überforderung. Und das hatte ich auch, lustigerweise mhm. habe ich vor ein paar Wochen, ich hatte keinen Bandscheibenvorfall, aber vor ein paar Wochen habe ich bei einem Umzug geholfen und ich habe mich völlig übernommen, also mein Körper überfordert und hat genau an der Stelle so einen Rückenschmerz. Und da dachte ich wieder so, ja, hier macht es ja auch wirklich auf übertragenen Sinne total Sinn. Und das kann man ja. symbolisch aber halt auch wirklich so sehen.
0: Also das ist wirklich auch eine Sache. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren auch ganz, ganz viel mit so, ähm, sage ich jetzt mal, kurzfristigen psychosomatischen Symptomen äh, auseinandergesetzt, wegen ähm, äh, jemandem, den ich kenne, der da Probleme mit hatte und war total fasziniert, was für metaphorische Schmerzen man auch kriegen kann. Weil zum Beispiel jetzt ein Bandscheibenvorfall oder Neuromedermitis ist ja etwas sehr langfristiges. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel darum ging, die Haut brennt, oder ein Druck auf der Brust. Ja, Und ja, ja. ich weiß natürlich, was es heißt, wenn man sagt, ich habe einen Kloß im Hals oder ich habe Druck auf der Brust. Aber das sind alles so Symptome, die ich nie so wirklich sehr ausgeprägt hatte, so kurzfristige. Aber dass ich wirklich im Internet von Leuten gelesen habe, die irgendwie seit zwei Monaten das Gefühl haben, nicht richtig Luft zu kriegen oder äh, ständig denken, sie haben einen Herzinfarkt oder die Arme brennen. Und dass du das metaphorisch eigentlich immer auf die Lebenssituation zurückführen ja. kannst, was der Körper da einfach dir sagt, Rückenschmerzen, Voll. die Last
1: ist zu schwer. Und ne? der Rücken Und so steht auch viel für die Vergangenheit. Aber ähm, da fällt mir ein Beispiel ein, wo ich... Ähm also ich bin ja begeistert, was das Unterbewusstsein angeht und mache ja nicht umsonst das, was ich gerade mache, weil ich habe es halt am eigenen Leib eben erfahren, wie krass es funktioniert. Und ähm, ich habe mit, bin mit 22 Jahren von zu Hause ausgezogen. Und durch diesen Umzug, der mich so befreit hat, es war so voll toll für mich und so, ähm, war es erstmal alles toll. Aber nach einer kurzen Zeit habe ich auf einmal Panikattacken bekommen. Wusste gar nicht, dass es das ist. Also ich kannte das nicht. Habe so das Gefühl gehabt, mein Hals ist zugeschnürt, ich kriege keine Luft, habe Angst gehabt zu es gab gar keinen Grund, ich war einfach zu Hause. Ich dachte einfach, ich sterbe. Kenne ich, ich hatte auch mal so. Oh, ich glaube, ich
0: sterbe jetzt Situation. Genau,
1: ganz mhm. verrückt. So, und dann, da ich ja schon offen für das war und äh, wusste, mit wem ich mich darüber unterhalten kann, war ich dann damals bei einer Kinesiologin. die machen so zusammen auf muskulärer Ebene eigentlich auch so Blockaden weg. Und die hat gesagt, Lydia, das ist psychosomatisch, ich finde hier körperlich nichts. Also keine zum Beispiel Verspannung im Nacken oder kann ja alles irgendwie eine Auswirkung haben. Ähm, geh mal zu einer Rückführung. Und dann war ich bei einer Dame, die sie mir empfohlen hat, da war ich bei der Rückführung. Und das heißt einfach in die Vergangenheit zurückzugehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann kamen wir ganz, ganz schnell, weil ich auch sehr offen dafür bin, also wirklich es ging, zack, war ich da, äh, bei meiner Geburt. Und ich wusste das nicht. Also ich habe es einfach so beschrieben, ja, da ist was Helles, ich komme da raus, ich kriege keine Luft mehr und so weiter und so fort. Habe das halt beschrieben. Habe sogar Stimmen gehört von so Menschen, die irgendwas reden. Und das Zimmer gesehen und alles Mögliche. Und ist ich, das möglich, biologisch gesehen, dass das Gehirn sich daran zurückerinnert? Das Gehirn weiß alles. Sogar viel mehr, als du gesehen hast tatsächlich. Das Unterbewusstsein ist riesig. Also der, ähm, der alles wie du handelst im Hier und Jetzt, so wie wir reden, wie du dich bewegst, ähm, fundiert sozusagen alles auf deinem Unterbewusstsein, was du erlebt hast. Und ähm, na ja, egal, auf jeden Fall, ja, das ist möglich. Und mhm. ähm, Aber nicht jeder ist so mhm. offen dafür, weil manche haben auch Angst, da reinzugehen und so weiter. Aber bei mir war mhm. das so, wahrscheinlich, weil zack. ich einfach, seit ich zwölf war, ständig sowas gemacht habe. So, und dann war ich zack da. habe also Es war wirklich eine ganz schlimme äh, Sitzung, muss ich auch sagen, weil ich wirklich gedacht habe, ich sterbe. Und die Frau hat mich auch nicht so richtig gehalten oder sowas, also das war sehr schlimm für mich, deswegen mache ich es heute auch komplett anders, aber auf jeden Fall ähm, konnte ich quasi mir selber aus dieser Situation nochmal von außen raufschauen, mich in Sicherheit wegen, ist alles gut und so weiter so und dann bin ich aus dieser Session rausgegangen und war völlig, ich hatte überall Muskelkater weil mein Körper sich so angespannt hat, weil ich dachte, ich sterbe, ich ersticke und ähm, bin ich nach Hause gefahren, ich stand völlig neben mir und habe gesagt, Mama, Papa bin ich fast erstickt bei meiner Geburt, weil ich wusste das nicht. Mhm. Und dann hat mein Papa quasi das Gesicht ist ihm so entglitten und er hat gedacht, wie, wieso kannst du, also woher weißt du das? Weil er hat es extra so, sozusagen verheimlicht. Er war der Einzige, der das so richtig mitbekommen hat, diesen Moment. Weil es ging wohl ganz schnell. Das war die Nabelschnur im Hals, Baby raus, bababab. aber für mich war es eine Ewigkeit. weißt du? Und mein Papa hat das kurz mitbekommen, weil es brenzlig war und so, und hat das aber nicht groß jetzt thematisiert. Hat es meiner Mama, glaube ich, auch nie gesagt. Die hat das nicht mitbekommen, so kurz nach der Geburt. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, Sachen beschreiben können, die mein Papa halt damals in diesem Zimmer erlebt hat. Und es war so abgefahren. Und dadurch, nach dieser Session, ich habe gerade irgendwie richtig Gänsehaut. Ja, das ist ja. auch so ein bisschen so fast schon mystisch, obwohl ja alles, ist ja klar, ist ja im Gehirn irgendwie abgespeichert. Aber das Krasse war halt, durch dieses Ausziehen von zu Hause wurde was Altes getriggert. Diese Abnabelung von Mama hat in mir ausgelöst, ich sterbe. So wie ich es bei der Geburt Essen, Man nennt es ja auch nicht umsonst
0: Abnabelung. Richtig, ne? richtig, ja. Du bist in diesem geschützten Nest und fliegst raus und all
1: diese Sicherheit, die dir gegeben wird, ist jetzt erstmal weg. Genau und das hat mir quasi wieder dieses alte Erlebnis hervorgerufen. Oh Gott, ich ersticke, obwohl gar keine Narbe, ich nur logischerweise in meinem Hals war mit 22. Und nach der Session war das sofort weg. Ich hatte nie wieder Panikattacken, ähm, nie wieder diese, dieses Gefühl zu ersticken und meine Haut wurde von Monat zu Monat besser. Und ähm, das war halt, Ach, so eine krass, ja, es war halt so ein krasses Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, das will ich auch können bei anderen.
0: Das sind dann irgendwelche Verknüpfungen im Gehirn, die dir dann später Probleme bereiten wegen, während, wegen einer Situation, die eigentlich gar nicht mehr wichtig ist für dich. Ne?
1: Ja, Quasi. erstens das, zweitens geht es aber auch noch einen Zacken schärfer. Bestimmte Sachen kriegen wir auch vererbt, teilweise drei Generationen weiter, die gar nicht unsere Themen sind. Das ist noch mal eine andere Sache.
0: Ach so, vererbte Traumata und sowas, ne? Ja, genau. Und das ja. ist ja
1: tatsächlich wissenschaftlich jetzt belegt. Da kann man sich gerne noch mal, ich habe es ja nicht erfunden, noch mal ein bisschen erkundigen. Ähm, der Mann heißt Mark Wallen, also W-O-L-Y-N-N oder so. Der hat Buch, Bücher dazu geschrieben und 20 Jahre erforscht. Und das ist halt so, wenn dein Opa jetzt im Krieg irgendwie bestimmte Ängste erlebt hat, kann es sein, dass er das weiter vererbt hat an unsere Generation jetzt sozusagen, an dich, und es muss aber was passieren in deinem Leben, um das auszulösen. Es kann nicht einfach so sein. Ja, ja. Also es ist ja, macht ja auch, Ja, macht ja auch irgendwie total Sinn. Also das ist
0: ja auch, jetzt mal ganz blöd. Wir gehen ja auch zum Arzt. Also ich bin zum Beispiel mal zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich habe so viel Blähung, ich habe ich hab so viel Probleme mit meinem Darm. Ich, ich bin der festen ich habe Darmkrebs. Und mein Hausarzt, der meine Familie seit drei Generationen behandelt, hat mich ausgelacht, hat gesagt, in deiner Familie gibt es nicht einen einzigen Darmkrebspatienten. Wenn du mit äh, 25 Jahren Darmkrebs hast, dann äh, streiche ich den Tag heute rot im Kalender an, für immer. Und ich hatte natürlich nichts, es ist alles in Ordnung, aber ähm, wir können es kann alles weiter vererbt werden, einfach, ne? Ja, so, das
1: was. und durch die Erziehung dann ja auch und Werte und sowas, was man alles mitkriegt. Aber meistens, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf mich so zurückgucke dieses Ich-bin-nicht-genug-Thema gut und ich gucke in meine Familie, da kann ich eigentlich fast die ganze Familie hinstellen. Ich habe das Gefühl, die denken das alle von sich. Also, warum sollte mhm. das denn bei mir dann nicht auch so sein? Die geben, die leben mir das ja auch irgendwo vor. Und irgendwann kann man halt an den Punkt kommen, wo man sagt, ja, nee, ich mache hier mal jetzt einen Strich darunter, damit ich das nicht nochmal weitergebe an meine Kinder. Na, also. ja. ja, ja, das
0: ist, äh, ja, ist beim also ich habe ja auch eine Session mit dir gemacht und ich habe ja auch im Grunde genommen nur die Ängste, also es ist ja kein Zufall, dass ich keine einigen eigenen Ängste habe, die nur ich habe, sondern ich komplett eins zu eins die Ängste habe, die auch meine Vorfahren ja. Ne? Also, <lacht> ja. das sind ja dieselben Situationen. Sei es nun vererbt, habe ich es Modell lernen, abgeguckt oder ist eine Kombination da drauf? Es ist ja einfach so da gewesen. Aber du hast eben gesagt, die Frau hat mit dir eine Rückführung gemacht und du machst es dann anders. Das, was du mit mir gemacht hast, ist das eine Rückführung? Oder was, was ist das? Gibt
1: es dafür einen Namen? Wie hast du ja. da
0: hingefunden?
1: Oh ja, okay, wo fange ich jetzt da an? Also ich glaube, das ist wie, ähm, man kann, jeder kann irgendwie Hypnose lernen. Gibt ja sicher Hypnose-Workshops oder Kurse oder Ausbildungen. Aber ich glaube, von Hypnotiseur zu Hypnotiseur ist jede Session anders. Schon mal alleine, weil der Mensch einfach anders ist. Das macht es natürlich schon mal anders. Dann muss man auch immer gucken, mit wem arbeite ich jetzt. Also wenn ich jetzt mit dir arbeite ist das immer ein bisschen anders und individuell auf dich zugeschnitten, als wenn jemand anderes zu mir kommt mit einem anderen Thema. Also von daher ist es eigentlich eher sowas wie so eine Methode, die dahinter steckt, die ich anwende. Die kommt, kommt aus dem NLP, neurolinguistisches Programmieren. Also was mache ich mit Sprache in deinem Gehirn sozusagen, im Unterbewusstsein, kann man so sagen. Und wie schaffe ich es, mit bestimmten Worten dich dahin zu bringen überhaupt? Also die mit mhm. meinen Worten, überhaupt ins Unterbewusstsein zu bringen oder in diese Situation. Ähm, aber ich glaube, es gibt viele Namen dafür, was was wir gemacht haben. Rückführung, Theta-Healing, obwohl das ist ein geschützter Begriff, würde ich nicht jetzt bei mir nennen. Ja, da musst du eine Ausbildung für haben. Habe ich schon mal <lacht> auf den Deckel bekommen, als ich irgendwo einen Hashtag gemacht habe. Ähm, darf ich nicht so nennen. Ähm, Trance äh, und Hypnose würde, ich glaube, es würden auch Menschen sagen, das ist so wieder Hypnose. Letztendlich mhm. sage ich, das ist eine mh, eine beidseitige, wir haben ein, beide, also du und ich, wir hatten ein Ziel. Und ich ja. habe dich quasi an dieses Ziel gebracht. Das ist in deinem Unterbewusstsein das Thema. Und wir hatten beide eine Intention, das aufzulösen. Und deswegen es ist es halt sehr schwer, sich selber hinzusetzen und dahin zu kommen und das auch noch zu verändern. Deswegen brauchst du mich, die dich an die Hand nimmt und dir dann sagt, was es zu tun gibt. Weil der große Unterschied eigentlich, wenn du auf diese Frage, wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkomme, <lacht> zwischen der Frau, die das bei mir gemacht hat und das was ich mache ist würde ich sagen folgendes ich habe mich damals in dieser Session sehr alleine gefühlt und habe eigentlich den Schmerz noch mal durchlebt klar sie hat mir immer gesagt du bist sicher guck mal du bist erwachsen und so jetzt ist eigentlich gar nichts aber ich habe mich ich habe gedacht ich sterbe ich hätte irgendwas gebraucht so und ich mir ist es jetzt immer wichtig ähm, dass die Leute die zu mir kommen und sei es etwas was ich dir im Kopf konstruiere eine Person eine Figur das kann für dich ein Engel sein es kann für dich eine Fee sein es kann ein Bibi Blocksberg sein irgendeine Figur die dir Schutz bietet in in deinem Unterbewusstsein sozusagen, dass du nicht alleine bist. Weil ich das hast du bei mir auch gemacht. Ja, <lacht> hab ich. Was? Weißt du noch was? was ja, du... einmal war es irgendein Lichtwesen und
0: einmal hast du mir mich in älterer Form geschickt, ja. also mein erwachsenes
1: Ich. Weil auf eine kuriose Art und Weise hilft das halt uns, dass wir uns nicht alleine fühlen, weil letztendlich ist es nur ein Anteil in dir. Also wir bestehen aus ganz vielen Anteilen. Es gibt einen mhm. Anteil in dir, der hat Angst. Dann gibt es einen, der ist total mutig. Dann eine ist total selbstbewusst. Die andere ist total... ne, Du weißt sehr, sehr viele Facetten. Und du kannst darauf zurückgreifen. Und das ist so ein kleiner Trick, so ein psychologischer, dass du... Ähm, wenn du kurz vor einer Panik zum Beispiel wärst in der unterbewusstsein -Session, dass ich sage, geh mal ein paar Schritte raus aus diesem Raum und wende dich mal dem Lichtwesen zu, sodass dir wieder gut geht. Also es ist eigentlich das
0: finde ich krass, weil nämlich ich habe versucht, mir dieses Lichtwesen vorzustellen, aber da mein, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Glauben in so eine Richtung, ich habe gedacht, dass der Zusammenhang zu diesem Wesen, was ich mir vorstellen soll, in eine abstraktere, gl mehr glaubensrichtung geht und deswegen konnte ich das auch gar nicht so klar sehen, weil mm. ich dachte, oh, meine Überzeugung ist hier gar nicht groß genug, so ja, da das war der Verstand echt... sehr laut. Ja, krass. Ah, aber jetzt das so zu hören ist irgendwie, dass ich denke, ah, nächstes Mal könnte Macht ich das ja jetzt besser machen mit diesem
1: Hintergrundwissen. <lacht> ja. Ja, siehst du?
0: Ja, ja, ich muss ich muss aber auch noch mal sagen, ähm, ich habe es auch immer Hop Hypnose genannt, mhm. wenn ich also ich habe einen zwei Freunden und meinem Freund davon erzählt. Ich habe es auch Hypnose genannt, muss aber dazu sagen, dass es ich ich habe immer gesagt, ich nenne es jetzt Hypnose, weil ich das Gefühl habe, dass es die äh, den Erfolg einer Hypnose hat, aber trotzdem hätte ich es eher trans, also es hat sich eher wie Trance angefühlt, weil ich zu 100 Prozent die ganze Zeit ein Kontrollegefühl hatte. Also ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, wie man sich bei einer geführten Meditation fühlt. So, ich könnte jetzt, wenn ich einfach
1: keine Lust habe, könnte ich jetzt einfach aufstehen und sagen Tschüss, liddy Genau. Und genau. hätte gehen können. Ja ja. So, ne? Finde ich aber wichtig. Genau, das erkläre ich den Leuten auch immer, wenn sie Vorgespräch zum Beispiel mit mir haben. Ne? Sagen ich, ah, ich habe Angst. Was ist, wenn ich dann abdrifte oder sowas? Und dann ja. versichere ich Ideen immer, es wird nicht passieren, weil es ist auch das, was ich halt damals nicht hatte. Ich habe das Gefühl, ich war das Baby und ähm, ich möchte ja eher, dass ihr dieses sichere Gefühl habt, ähm, was euch dann dazu bringt, euch noch tiefer fallen zu lassen, weil ihr euch sicher fühlt. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja. Ja, voll.
0: Also ich fand es auf jeden Fall super. Ich kann ja mal kurz anschneiden, was passiert ist, ohne zu spoilern. Also Lüdi und ich haben uns auf Zoom getroffen, weil ich war nämlich in Thailand Anfang des Jahres und Lüdi war in Deutschland. Und ich muss dazu sagen, ich bin sehr fasziniert davon gewesen, wie gut das funktioniert hat. Ja, ja. Aber äh, man ist ja auch heutzutage schon so ein bisschen dran gewöhnt. Ich mache jetzt mal eine äh, geführte Meditation an, mache rein. Dementsprechend war das so, ich weiß ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert mhm. hat. Ich bin ja ein sehr introvertierter Mensch, dass ich so alleine im Raum war, dass das vielleicht sogar noch ein ich weiß es nicht. Ein Tucken besser? Naja, ja, ein Tucken besser funktioniert hat. Und Lüdi hat mich dann einfach, wie man sich das, also Leute, die diesen Podcast hören, haben safe schon mal irgendeine Traumreise ja. oder geführte Meditation gemacht, hat mich einfach so durch verschiedene Szenarien geführt und hat mich, ja, so sage ich jetzt mal, Ebenen tiefer geführt, ne? dass mhm. man sich so Sachen vorstellt und mhm. immer weitergeht. Beispiel
1: Treppen und, runter oder sowas, genau.
0: Genau, und ich musste gestern wieder an dich denken, weil ich bin ja gestern von ähm, meiner Heimatstadt nach Berlin gefahren, in meine Wohnung. Und da fahre ich immer ein Stück Strecke, äh, den ich früher immer in meiner Jugend gefahren bin, weil, und da kommen wir gleich zu der Hypnose. Ich als äh, Jugendliche oder beziehungsweise eher so Anfang der 20er richtig krasser ähm, Tokyo Hotel Fa Fan war. Und auf dieser Strecke quasi hat damals meine beste Freundin gewohnt, mit der ich immer losgezogen bin auf Konzerte mhm. oder irgendwelche Shows und so weiter. Und da musste ich gestern an dich denken, weil das ja wahrhaftig passiert ist in dieser ersten Hypnose, was so bescheuert klingt einfach. Ich musste danach wirklich lachen, als ich das meinem Freund erzählte, weil ich dachte, wie erzähle ich das jetzt, was meine neue Hausaufgabe von <lacht> Weil irgendwie in meinem Kopf dieses tokyo tail ding aufgeploppt ist und du mir dann quasi geraten hast, dass ich in Situationen, wo ich Angst habe, dieses Thema reinholen soll. Und das mhm. habe ich dann, also um einmal kurz Kontext zu geben, ich habe äh, sehr viel Angst äh, in öffentlichen, ach in Flugzeugen, hinten auf dem Roller bei meinem Freund, beim Autofahren. Also nicht, wenn ich selber fahre, aber Beifahrer bin. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach angefangen, in diesen Situationen die Musik zu hören, die ich damals gehört habe, als ich gar keine Ängste hatte und mega viel Spaß hatte und aufgeregt war. Und als wir so rausgegangen sind aus dieser Hypnose, fand ich die Idee cool, aber war noch gar nicht so richtig davon überzeugt. Weißt mm, du? Weil ja. es hatte sich ja noch nichts verbessert. Und dann saß ich das erste Mal bei meinem Freund hinten auf dem Roller und habe diese Musik angemacht und die Angst war direkt von Anfang an einfach weg. <lacht> Komplett weg. Und ich habe gemerkt, umso länger ich es dann wieder nicht mache, desto mehr kam sie wieder. Und mhm. ich konnte das nicht fassen, dass mein Gehirn das einfach so durch diese auditiven Reize einfach umdrehen konnte. Und ähm, ja, da musste ich gestern wieder dran denken, dass du es echt geschafft hast, mit dieser einen Session in die glücklichste Zeit meines Lebens zu kommen. Weil ich habe gestern noch mal darüber nachgedacht und gedacht ich bin jetzt auch glücklich, natürlich. Aber damals war alles perfekt, also auf allen Ebenen. Man ist ja auch manchmal glücklich, obwohl es vielleicht mit einem Partner gerade so mittel läuft oder man vielleicht Probleme mit seinen Eltern hat. Und damals hatte ich auf allen Ebenen, war alles wie auf dem Ponyhof.
1: Also unbeschwert. Und
0: das, genau, und dass äh, du mich da unterbewusst hinführen konntest, ohne dass ich diese Zeit auch nur annähernd auf dem Schirm habe, weil die ja über zehn Jahre her ist. Mhm.
1: Ja, und damit verbindest du dann sozusagen zum Beispiel die Musik von Tokyo Hotel und das kann man dann nutzen, um deine Ängste zu minimieren. Also das ist dann halt auch so eine Art Anker. Den ich konnte durchs Unterbewusstsein dich dahin bringen, aber ich habe auch durch die Fragen herausgefunden, was fehlt denn Jacko gerade? Oder was könnte ihr helfen? Wonach sehnt sie sich vielleicht auch in diesem Moment der Angst? Und das ist Unbeschwertheit, das ist Sorgenfrei sein, das ist diese Zeit zum Beispiel einfach als Symbol gesehen. Und das kann Gerade durch Musik, weil wissen wir ja alle, da sind so viele Emotionen mit verbunden. Es ist das Leichteste eigentlich mit Musik jemanden zu ankern, dass er von dieser Angst wieder wegkommt. Und jetzt ist es nur eine Gewohnheit, die du quasi etablieren müsstest, mhm. um wieder dich dran zu gewöhnen. Ach, die Angst ist gar nicht mehr da. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, ähm, ja, um uns wieder umzugewöhnen, dass es nicht gefährlich ist.
0: Ja, ja, mega krass. Also du hast mich auf jeden Fall vollstens, überzeugt und ich habe dann erst mal so richtig verstanden, was das überhaupt ist, dieses Hypnosezeug. Also klar, man hört da, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, dann hört man davon und denkt sich ja gut, wir haben Unterbewusstsein, da kann bestimmt irgendwer was drin machen. Dann war ich natürlich skeptisch, kann man eine Hypnose über Zoom machen? Und erst mhm. als ich das wirklich selbst erfahren hatte, war mir bewusst dass unser Gehirn so komplex ist, aber wie simpel du doch einfach Dinge verknüpft hast bei mir. Das ja, ist ja. super faszinierend.
1: <lacht> es ist dass so einfach so, und
0: kurios, ne? Ja, weil ich habe ja, glaube ich, einfach nur an irgendeine Farbe gedacht, Orange. Und ich dachte, wie komme ich jetzt auf dieses Orange? Auf einmal hatte ich ein CD-Cover im Kopf und ich denke so, wo kommt das denn jetzt her? Und dann ist das auf einmal die Lösung des Problems. <lacht> Ja. Mega
1: krass. Ja. Aber. Ja, es muss ja auch nicht kompliziert sein. Also, das wir machen, der Verstand macht sich seit halt meistens so kompliziert. Dabei sind es die einfachen Dinge. Man muss meistens sich fragen, seit wann ist das Problem? Was ist vielleicht in dieser Zeit in meinem Leben passiert? Aha, okay. Wonach hätte ich mich zum Beispiel damals gesehen? Was, was glaubst du, wonach hast du dich gesehen? Aha, okay, das. Wann habe ich das denn erlebt mal? Und wie kann ich das wieder in mein Leben holen? Also meistens, es ist ziemlich einfach, es ist fast wie Mathe. Okay, Mathe war ich richtig schlecht. Das ist, äh, Aber <lacht> es ist einfach so eine logische Sache. Aber auf der anderen Seite auch so unlogisch, weil das Unterbewusstsein ist ja wie ein Traum eigentlich. Da ist auf einmal irgendein Symbol, dann passiert das, dann sieht das so aus und so metaphorisch in Bildern. Und das ist halt auch, ähm, deswegen redet jeder Hypnotiseur, glaube ich, so bildhaft. Weil darauf reagiert dein Gehirn und dein Unterbewusstsein am besten. Wie ein Traum halt. Das, da mhm. funktioniert alles über Bilder. Deswegen kann ich mit gewissen Bildern und Worten auch Gefühle auslösen und so weiter und so fort. Ja.
0: Also das habe ich auf jeden Fall krass gemerkt. Dass es war auch wie im Traum. Also manchmal hast du zum Beispiel gesagt, öffne jetzt diese Tür und dann war das wie im Traum, dass zum Beispiel einfach der Boden unter mir sich wie Kaugummi gezogen hat. Das kennt ja jeder, dieses zum Beispiel, du bist im Traum, du willst laufen auf einmal kleben die Füße weg. Oder du willst, keine Ahnung, du willst gehen, aber du hebst ständig ab irgendwas, so merkwürdige Sachen, die dann eine normale Bewegungsweise nicht möglich machen, weil alles in Bewegung ist. Und genau das ist auch dabei
1: ja. passiert. Und da hast du mir dann ja hinterher gesagt, dass ist halt das Unterbewusstsein. Ja, und da wieder spannend, dass trotzdem jeder so ein bisschen unterschiedlich auch, also es sagt auch schon wieder total viel über dich aus, wie du in deinem, auf deinem Weg sozusagen, was da passiert ist. Ich habe auch bei dir, du bist komplett auch noch so anders als jeder, jemand anderes, mit dem ich die Session mache. Also. Das wollte ich dich auch noch mal fragen. Ich weiß nicht, ob du darüber reden kannst, weil es
0: eigentlich anonym ist, aber vielleicht auch, keine Ahnung, ja. ich frage einfach mal. Ja, frag mal. Was so, also gibt es so, Du hast ja wirklich krasse Einblicke in die Köpfe von Menschen. Und ich bin ja immer ganz neugierig, was solche Sachen angeht. Und ich habe mich gefragt, gibt es so bestimmte Typen, wo du so sagst, zum Beispiel nach 20 Minuten, ach so jemand ist das. <lacht> oder, ah, so funktioniert er, das ist einer von denen. Ich weiß, dass jeder individuell ist, aber keine Ahnung, vielleicht von der, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt in der Art, wie jemand mhm. fantasiert
1: oder mhm was jemand, ja, weißt du, wie ich das meine? Ja, schon. Also es ist natürlich wirklich ähm, faszinierend, aber ich würde nicht sagen, ich glaube nicht, dass in mir dieser Gedanke kommt, ach, das ist so ein Typ. So. Das klang jetzt auch mega negativ, ja. sondern eher so: ah, spannend, das ist so jemand,
0: wie, dass du so Zusammenhänge bei bestimmten Gruppierungen ja, ja. erkennst oder so.
1: Doch, schon. Also, man kann zum Beispiel durch solche Sessions relativ schnell erkennen, ob jemand ein sehr strukturierter Mensch ist. Dann laufen die meistens auch so ab, die Sessions, so: eins passiert nach dem anderen, alles ist sehr geordnet. Ich, ich sage, die anderen macht einfach. Dann gibt es die kreativen Chaoten, sage ich jetzt mal, am positiven gemeint, wo zwischendurch einfach das noch passiert, so gefühlt, ah, da kommt noch eine Rakete von oben und dann das und, und Explosion und bam, 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 also so eher bei dir so in die Richtung, ne, so. Echt, sag, war das so? Ja, schon, das habe ich also, mich nämlich gefragt, wie war das wohl? Wo war das wohl, wie war das wohl für Lydia? Hm? <lacht> Aber das ist ja spannend, dann kann ich ja auch wissen, also ich weiß ja dadurch, was du auch brauchst, ich kann dich ja nicht in irgendwas reinzwängen, wie du gar nicht tickst. Weißt du, wenn ich dann mein Ding durchziehen wollen würde, nein, wir bleiben jetzt bitte beim Thema, dann würde ich dir ja total deinen Raum lassen, der ja, das ist ja dein Reich, ich muss mich anpassen. Und das kann ich gut, Das, ich bin und Lydia, das kann ich super, ich war schon immer, ähm, hier eine Freundin von mir hat immer gesagt, von Pokémon diesen Dito oder so, der sich so anpassen kann, das habe ich damals übelst als Beleidigung aufgefasst, weil ich wollte ja individuell sein, aber sie meinte das anders. Ich kann mich total gut an, sehr, sehr schnell, durch diese Sensibilität wahrscheinlich, auf Menschen an, also so einstellen. Und das hilft mir jetzt ungemein, weil ich weiß sofort, und das kriege ich vielleicht gar nicht so in Worte gefasst, aha, dieser Mensch muss jetzt irgendwie, der braucht mehr Zeit vielleicht auch. Manche reden mhm. viel langsamer, beschreiben ihre Emotionen viel größer und länger und der eine sagt einfach nur, ja, ist Druck oder also das ist ja auch nicht schlimm, ist nicht besser oder schlechter. Mhm. Und daran merkt man, manche Sessions dauern 40 Minuten, manche anderthalb und es ist eigentlich das gleiche erledigt, so vom, vom Pensum eher. Aber so ist es halt. Ja und Aber ja, es ist schon spannend und ich habe mir vorhin so überlegt, ähm, weil ich eine äh, Serie geguckt habe, eine richtig altes Sitcom, uh, King of Queens, und da war gerade eine Geil. Folge, ja, irgendwie gucke ich das gerade, ich weiß nicht, hm. vielleicht macht das auch was mit mir wegen früher oder so, aber auf jeden Fall gab es da eine Folge, wo die alle so zum Psychologen gehen und der Psychologe guckt auf deren Kindheit zurück und die sind dann aber filmisch richtig auch in der Kindheit und sehen dann so, das Kind, was da gerade mit der Mama irgendwie streitet oder mit dem Papa oder sowas und der Psychologe steht quasi mit Carrie und Duck, also den Hauptdarstellern, immer daneben und man guckt so rauf. Und so ist es ja in der, der Unterbewusstseinssession genau auch. Du sollst daneben stehen und drauf gucken und reinfühlen, wie hast du dich damals vielleicht gefühlt als Kind, was hast du gebraucht und vielleicht sogar eingreifen und es verändern. Und ähm, dann hatte ich so überlegt, was ist denn, wenn ich irgendwann mal mit ganz anderen Themen äh, arbeite, nicht mehr mit Haut oder mit Menschen, die Hautthemen haben oder ne, so was weiß ich, jetzt fällt mir wie gar nichts an, anderes ein gleich, aber so ein ganz anderer Typ Mensch halt einfach. Du bist ja, ja auch ähnlich, sage ich jetzt mal, so sensibel. Und und, und ich sage jetzt mal, es geht schon so in diese Richtung einfach von vom Typ Menschen her. Wie würde das dann aussehen in deren Unterbewusstsein? Vielleicht streiten die dann fast mit ihrem inneren Kind oder so <lacht> und kämpfen mit dem. Weißt du, sowas ist jetzt nicht, ist eher immer emotional und liebevoll und sowas dass die auch mit dem inneren Kind dann eher so in, in Liebe und Harmonie dann so sind. Aber es kann ja auch komplett andere Felder geben, die ich gar nicht, wo ich gar keinen Einblick bis jetzt habe, weil ich dieses diesen Persönlichkeitstyp sozusagen noch gar nicht behandelt habe, in Anführungsstrichen. Das wäre mega spannend, auf
0: jeden Fall. Aber das glaube ich auch, dass das passieren würde. Man erkennt es ja auch so schon im Bewusstsein, sage ich jetzt mal, mm. von manchen Menschen, wo du einfach merkst, manche Menschen reagieren sensibel und andere naja gut, das ist ja auch eine Art von Sem Sensibilität, wenn du mit Wut oder Zorn reagierst, ja. wenn jemand an deine Emotionen ran will. Aber gibt es ja auch viele Menschen, ne, die ja, mit Wut ja. darauf reagieren, wenn sie versuchen, sich irgendwie mit ihren Gefühlen zu darauf zuzugreifen, sage ich ja. jetzt mal.
1: Aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, die Menschen, die zu mir kommen, die kommen zu mir, weil die so ein Vertrauen in meine Geschichte haben. Die ziehen halt super viele Parallelen. Und ich glaube, vielleicht braucht es auch genau das, dass man sich so wohlfühlt mit dem Menschen, der einen halt zurückführt. Dass ein anderer Mensch ganz zu jemand anderem, anderes gehen muss, weil ich gar nicht der Typ dafür wäre, mit dem... Weißt du, wie ich meine, zu
0: arbeiten? Ja, das, ich glaube, gewisse Persönlichkeitstypen würdest du wahrscheinlich nie zu Gesicht ja, bekommen. Genau. Und wenn, dann hättest du einen schlechten Zugriff, weil irgendwie die Freundin oder der Freund die zwingt, da hinzugehen, obwohl die vielleicht auch keinen Bock haben. Naja, ne? dann, ja. Also das ist übrigens auch etwas, was ich in meinem Umfeld in letzter Zeit krass bemerkt habe, weil ich versuche ja auch immer nur auch für diesen Podcast Sachen aus. Und wenn irgendwas klappt, erzähle ich davon. Und äh, die Leute, die mir zuhören und mich abonniert haben, die sind ja erreichbar dafür. Also die sind ja offen genau. für genau ja. diese Art und Weise, die ich erzähle. Und weil dann ja so viele Leute mir schreiben, hey, das hat mir voll geholfen, erzähle ich das auch den Leuten in meinem Leben, mhm. beispielsweise in meiner Familie, die jetzt nicht unbedingt meine Abonnenten sind, sondern wir sind halt verwandt. Und die Tipps, die funktionieren da überhaupt nicht. Ja, das ist es weil halt. Weil die, die müssen ganz andere Dinge irgendwie machen, die für mich keinen Sinn ergeben, weil ich denke, das ist jetzt aber nicht tief genug gegangen, aber es funktioniert irgendwie bei hm. denen. Und deswegen Das ähm, ist wahrscheinlich schon find, genauso gut. Es finden gut. uns schon die richtigen Leute, denke ich, ne, ja, die, die, denen man dann halt auch helfen kann. Ja,
1: denke ich auch, ja.
0: <lacht> ja, spannend. Auf jeden Fall. Lüdi, ich habe keine Fragen mehr. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das, das möchte ich noch, also abgesehen davon, dass ich gleich natürlich allen erzähle, wo wir dich finden, <lacht> ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch ansprechen, das ist was, das möchte ich fernab von meinem
1: Podcast auch noch mal irgendwie erzählen oder vielleicht auch nicht? Mhm. Gute Frage. Also mh, zu dem Ganzen, was wir eben besprochen haben, kam ja halt eben noch ähm, dass egal, was für ein Typ Mensch wir sind, wir alle bestimmte Emotionen im Leben mal erlebt haben, die wir vielleicht nicht richtig verdaut haben, auch schon wieder metaphorisch gesagt, die wir vielleicht nicht richtig verarbeiten konnten, vielleicht verdrängt haben, weil unsere Eltern vielleicht nicht wussten, wie sie da mit umgehen und so weiter. Man lernt das ja auch nicht richtig. Wie geht man denn mit Gefühlen um? Entweder man spricht drüber oder nicht oder weiß ich nicht. Oder als Kind lässt man sie ja vielleicht noch mal raus. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir alle so einen Rucksack aufhaben, wo dann die Emotion reinkommt, das Erlebnis, das, 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 das. Und wenn man da nicht hinguckt, wird ein das irgendwann einholen auf verschiedensten mhm. Ebenen halt. Und das klingt jetzt super dramatisch. Das muss ja auch gar nicht schlimm sein. Aber ich glaube schon, dass spätestens der Körper, wirklich allerspätestens da, wenn du da ein Problem kriegst, da gucken wir dann hin. Und wenn mhm. es wirklich schon zu einem Symptom geworden ist oder sogar eine chronische Krankheit geworden ist, dann ähm, ist zumindest halt auch die Motivation endlich mal da, sich zu kümmern. So blöd es klingt, manche müssen halt erst mal leiden und dann kommt man in die Veränderung, weil verändern und sowas Gewohnheiten durchbrechen ist halt anstrengend. So und wenn halt alles ja. gut läuft, warum soll man dann was ändern? Ne? Also es ist eigentlich so ein bisschen mein Anliegen, diese Sprache des Körpers und der Symptome wieder zu lernen, also was beizubringen, also den Leuten beizubringen, was das alles heißt, damit man wieder mehr in Kontakt mit seinem Körper kommt, um dann zu wissen, ah, ja, ich mache jetzt mal Pause oder ach ja, Lydia hat gesagt, wenn das und das ist, dann mache ich mal das und dass man wieder mehr in so eine Balance kommt, mehr wieder mit sich im Kontakt ist und mit dem Körper und nicht so viel im Außen und so weiter. Aber ich glaube, da findet ja. ihr das geballte Wissen dann im Podcast. Weil das
0: ja, wirklich. Also ich kann das auch wirklich nur empfehlen. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe mich mit so vielen verschiedenen Menschen über ich nenne es, kann ich das sagen, psychosomatische Dinge unterhalten. Ja. Also einfach diesen Zusammenhang von Körper und Emotion, mhm. sage ich jetzt mal. Und Egal, also ich würde jetzt mal sagen, die Menschen, die um mich herum sind, also meine Freunde, die sind zwar ganz unterschiedlich, aber wir haben natürlich auf irgendeine Art und Weise ähnliche Interessen, sonst hätten wir keine Themen, über die wir uns unterhalten können. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die äh, ganz, ganz logisch ist. Also da ist pure Rationalität, da brauche ich nicht mit Spiritualität kommen und mit äh, sonst was. Und dann habe ich aber, ähm, also Jedenfalls nicht mit Spiritualität auf dieser etwas ich lege mal meine Steine hier ja, ja. in die Sonne, um meinen Kristall aufzuladen. Das könnte ja auch von mir kommen. Auch ja, wenn ich nicht weiß, ob ich schön. dann glaube, macht mir das Ritual macht mir schon ja, Spaß. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich wiederum Freunde, die wollen von dieser wissenschaftlichen Seite überhaupt nichts wissen. Für die ist es eher so, ein: das macht denen Spaß. Ein Glauben, hier mein Kristall. Wenn ich dann frage, macht das eigentlich wissenschaftlich Sinn? Das ist mir doch egal. Hey, ja klar, Energy und so. so mhm. Die Antwort kriege ich dann. Und auf beiden Seiten finde ich aber einfach gut, Gute Erklärung. Das eine ja. ist einfach ähm, gesund, weil es ihnen Spaß macht und weil sie da irgendeine Art von Frieden und Erfüllung fühlen. Und das funktioniert eben auch auf einer körperlichen Ebene. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gefunden, dass viele Dinge, die, sage ich jetzt mal, die spirituell-glaubenstechnische Rechnung so macht, da wissenschaftlich auch belegt wird durch, was weiß ich, äh, wie heißt es denn, Herzfrequenz. Herz, wer heißt es denn? Herz, also quasi die körperliche Ges Ja, ich habe so eine blöde App, Weltery, die quasi ah, ja. deine Herzvariabilität äh, ah, ja, ja. misst. Also in welchem Zustand einfach dein Körper ist, wie viel Energie du hast, wie da die Abstände sind, ähm, wie ist überhaupt grundlegend äh, dein Puls, dein Hormonfluss und so weiter. Und allein sowas wie Pausen, was du gerade sagtest, macht ja, ja einfach.
1: verändert den ganzen Körper. In dem Ach, Moment. Also, ähm, wenn du auf so ähm, wissenschaftlich. Also erstmal ganz kurz, es braucht immer diesen Ausgleich. Ich bin auch in einem Umfeld ganz lange gewesen, wo es super viele verschiedene Meinungen gab und ich habe in allen irgendwie immer so eine Wahrheit gesehen. Und es ist ja auch alles wahr. Besonders wird eh sowieso immer das wahr, was wir glauben. Also das klingt jetzt vielleicht auch spirituell, aber es ist ja so. Und ähm, wenn du aber ähm, auf wissenschaftlicher Ebene dieses Spirituelle erklärt haben möchtest, wenn du ihn noch nicht kennst, ähm, musst du dir Dr. Joe Dispenza angucken. Kennst du den? Kenne ich.
0: Und äh, meine Freundin Sophia, die das hier vielleicht hört, wird jetzt mit mir schimpfen. Will ich seit einem Jahr was von lesen? Habe ich immer noch
1: nicht gemacht. <lacht> Musste auch gar. Also ich würde vielleicht auch nicht unbedingt sagen, lies das Buch, weil es ist sehr wissenschaftlich. Und es war mir zu hoch. Ich habe da reingeguckt und dachte, okay, ich verstehe es nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Beweise. Deswegen guck dir lieber mal ein YouTube-Video von ihm an. Irgendwas. 20, 30 Minuten und du wirst checken, der ist halt, der kann das auf neurologischer Ebene halt so gut erklären, was Gedanken machen, was Gewohnheiten, was Prägungen aus der Kindheit mit dir machen, auf Zellebene, blablabla, bla bla, kann ja alles super erklären, aber das ist für mein Gehirn logisch und ich bin nicht so ein logischer Mensch. Ähm, deswegen guck dir lieber so eine Unterhaltung mit dem an, da ist der so ein bisschen lockerer. Würde ich dir empfehlen weil ich das ja. Gefühl habe, das könnte für dich cooler
0: sein. <lacht> ich, muss, äh, ich weiß das irgendwie. Kennst du das? Manchmal gibt es so Themen, ähm, da will man sich mit beschäftigen, aber tut es nie, weil man weiß, dass das Interesse eigentlich nicht groß genug ist. Und ja. dann gibt es aber so Themen, wo du weißt, irgendwann ist der Zeitpunkt, weil ich es ja. wirklich wissen will. Ja. Und von Joe Dispenza habe ich immer nur so einzelne Zitate gesehen. Und jedes Mal denke ich so, oh mein Gott, ich muss dieses Buch lesen. Ja, oh der Gott, ist auch...
1: Ist ein krasser Typ, der hatte ja so einen Wirbelbruch und war kurz davor nur noch im Rollstuhl und was weiß ich zu sitzen und hat nur durch Meditation zwei Monate lang, hat er sich visualisiert, alles wächst wieder zusammen und hat einfach so was Unreparables, hat sich im Körper wieder manifestiert so und seitdem hat er sich halt dieser Wissenschaft gewidmet und ähm, das ist halt, eine, der ist halt krass, aber ich er, der erklärt auch, warum Placebo funktioniert und sowas. Alles wissenschaftlich, aber ich brauche die Beweise nicht. Ich weiß, dass es klappt, aber ich, ich finde find ihn krass. Ich brauche die zum Angeben woanders. Ja, ja, ja. <lacht> so ein Angeberbuch wäre halt auch mal geil, wo man alles so zusammenfasst so für für, für die Normalos. Ah. Kann das jemand schreiben,
0: der zuhört ja, ein Angeberbuch? Wirklich. Ja, es gibt auch, ähm, habe ich letztens noch gesehen, ich habe es leider immer noch nicht gehört, obwohl ich es hören
1: wollte, irgendwie Oh, fuck. Jetzt kriege ich ja. den Titel nicht mehr zu. Du erklärst mir so, als wäre ich ein Kind oder so? Ja, genau. Ja, habe ich angefangen zu hören. Ich dachte, das ist nicht für ein Kind. Ich verstehe das nicht, was du sagst. <lacht> Ach, du hast es gehört. Ich habe angefangen zu hören und fand manchmal, das war schon trotzdem auch noch ein bisschen kompliziert für mich. Okay, weißt du was?
0: Vor dieser Folge muss ich und äh, den Sponsor BookBeat schalten. Also das <lacht> nehme ich alleine auf. Ich werde heute dieses Buch hören und werde das hier vorschalten und meine Review dazu abgeben. Ja, sag mir mal, wie es für dich ist. Okay, gut, ich bin gespannt. Ja, ist ja auch spannend, ne? je nachdem, wie man halt so ist. Also ich bin, ich glaube, ich bin so in der Mitte. Ich brauche immer so ein, ähm, so ein paar Fakten, habe aber auch nicht die Muße, na okay, kommt drauf an, womit es zu tun hat. Wenn es so ein bisschen was Psychologisches oder was Medizinisches ist, dann gehe ich sehr gerne tief. Wenn es aber nichts damit zu tun hat, sondern einfach mit Sach-, ich nenne das jetzt mal Sachthemen, mm keine Chance bei mir. Du wirst niemals sehen, dass ich mir eine Doku über keine Ahnung Raumschiffe angucke, obwohl ich so gern ein, ein breiteres Wissensspektrum haben so allgemein würde. Ein Allgemeinwissen <lacht> aber <lacht> meine Interesse ist leider auf ganz spezielle Bereiche minimiert und alles andere könnte ich mir angucken, aber mit einem ganz doofen Gefühl im Körper.
1: Ja, aber es ist doch viel schöner, auch seit ich selbstständig bin und das mache, was ich jetzt mache, merke ich, ich bin gar nicht, ich habe in der Schule immer gedacht, ich bin nicht ganz so helle. Also ich war so <lacht> ähm, Zweier-, dreier Kandidat und dachte so, hm, super, also irgendwie, warum läuft das jetzt bei mir nicht so einfach? Das waren halt auch voll auf Themen, die haben mich null interessiert, 0,0 und äh, darin bin ich überhaupt nicht gut. Und wenn ich aber in Themen... Das, also Themen, die ich mag, da kann ich mich reinfuchsen, kann es Leuten sofort erklären und dadurch lerne ich es wieder und jetzt mache ich es im Podcast beruflich so und das ist halt voll cool und auf einmal denke ich, ich bin doch ein bisschen smart so, aber. Ich glaube, dass
0: das ist halt dieses große Problem mit äh, Schulsystemen und äh, all diesen ganzen Dingen. Wir sind alle super unterschiedlich und äh, das ist übrigens auch mega krass. Ich habe letztens eine ein Diagramm gesehen, eine, 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 ja, welche Persönlichkeitstypen dieses, ich glaube, dass, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ausgesagt haben, quasi hoch, also wie, welche Persönlichkeitstypen, nein, okay, wow, ordne dich <lacht> zuerst, wie viel Prozent der Leute aus den verschiedenen Töpfen der Persönlichkeitstypen hochbegabt sind. Ah ja. Und mhm. erst habe ich das so akzeptiert, wie ich das da gesehen habe und dachte so, hm, spannend, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich habe angefangen, diese Grafik zu hinterfragen. Und dann habe ich mir angeguckt, was für Persönlichkeitstypen stehen da eigentlich ganz vorne? Und das sind Persönlichkeitstypen, die Glückshormone ausschütten, wenn sie sich in Dinge reinfuchsen, die sie nicht verstehen. Hm. Und äh, jeder Persönlichkeitstyp hat eigentlich so unterschiedliche, ähm, also die einen ist zum Beispiel bei sowas, sagen wir jetzt mal, die haben einen Haufen... Ach, wie soll ich das jetzt sagen, ein technisches Puzzle vor sich, irgendein Gerät, was sie zusammenschrauben müssen, da haben sie ah, so, ja. so einen Knobeln. Willen, hm. genau, so einen Willen herauszufinden, wie das geht und da senden die Glücksgefühle aus. Dann gibt es Menschen, die äh, schütten Glücksgefühle auf, wenn sie zum Beispiel bestimmte Emotionen in anderen Menschen auslösen, ähm, dann gibt es wieder Leute, die Glücksgefühle aussenden, wenn sie neue Dinge entwickeln oder neue Dinge herausfinden, erforschen und äh, ja, so ein IQ-Test, der ja Hochbegabung in Anführungsstrichen, bewa in Anführungsstrichen beweist, beweist hm. ist ja nur Stich. ein Rätsel, was du lösen musst. Und es macht einen unfassbaren Unterschied, ob du Serotonin zum Beispiel ausschüttest, während du diese Tests machst, oder wie ich zum Beispiel, wenn ich oben eine Zeit runterlaufen sehe, sobald Zeit hm. bei mir hm. mit nur Stresshormone, da wird nur Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet. Mhm. Dementsprechend sind, ähm, soll, wo, warte mal, wo komme ich gerade her? Lass mich mal kurz mm, nachdenken. Diagramm. Ach so, ich glaube einfach, dass deswegen ganz viele Leute, wie zum Beispiel du in der Schule, denken so, oh, ich bin gar nicht so smart, obwohl du einfach irgendein krasses Talent hast. Und da ist jetzt aber kein, da ist jetzt, sind jetzt nicht Begegnügen. Es gibt kein Frecher. Fach drüber. Ja. Genau, so nämlich. Und deswegen haben manche Leute halt
1: einen krassen Vorteil in der Schule. So ist das halt. Ich bin da auch voll fein mit. Ich hatte immer, äh, ich hatte trotzdem nie Probleme in der Schule. Ich fand es halt einfach nur schwer für mich. Aber mhm. ähm, ja. ich hab, äh, ich bin Überlebenskünstlerin. Ich habe mein, mein, mein <lacht> Leben voll im Griff und äh, bin erfolgreich in dem, was ich mache. Und ähm, ich glaube, so ein gewisses Bauernwissen habe ich.
0: <lacht> Na du, also ich muss sagen, du bist ja nun echt Expertin in dem, was du machst. Und du hast halt, sage ich jetzt mal, trotz dieser fehlenden... Also dieser fehlenden Diversität im Schulsystem ähm, und obwohl das bei dir vielleicht nicht hundertprozentig abgedeckt wurde durch ganz viele Fächer, weil da nicht so hingeguckt wird, wie vielleicht in anderen Ländern oder ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo auf der Welt richtig geil ist, hast du ja deine, deinen Weg gefunden. Ja, genau. Darauf und das ist ja, ja eigentlich so die Hoffnung, ne? dass ja. das irgendwann alle schaffen.
1: Ja, das wünsche ich auch allen. <lacht> So, Gut. noch mal
0: so einen kleinen äh, Gesellschaftsschwenker. So Schwenker.
1: Julia, <lacht> hast du noch was zu sagen? Wir schwenken über ein Schulsystem. Äh,
0: ja, klar, ich muss aber äh, auch einen kleinen Persönlichkeitstypen aus. Äh, das ich muss diesen ja, jetzt hast du hat mal gemacht. Mhm. Kurz nehmen. Ja, Gut. Lüdi, ich danke dir. Ich würde dich kurz noch bitten,
1: einmal kurz allen zu erzählen, wo wir dich finden. Also ich weiß es ja, aber wo auch die anderen dich finden. Ja, also am besten, ihr hört euch den, also in den Podcast rein. Also scrollt da mal durch die Folgen, was euch interessiert. Weil ich glaube, wenn ihr hier zuhört, dann werdet ihr da ganz viel finden, was ihr spannend findet. Und nicht nur für Haut betroffen. Also das ist schon auch für viele andere Menschen ganz spannend. Also Zauberhaut, Zauberhaut-Podcast einfach überall, wo man Podcasts hören kann. Bei Instagram bin ich ganz, ganz aktiv, auch viel im Kontakt mit Menschen. Ich krieg viele Nachrichten, kann die persönlich beantworten. lydia.zauberhaut heiße ich da. Ansonsten, mh, ja, vielleicht noch die Webseite, falls ihr da mal raufschauen wollt. www.zauberhaut.coach. Nicht wie die Couch, sondern der Coach. Sehr gut.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das war sehr, sehr schön mit dir, Lüdi. Ja, voll. voll schön. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie Lüdi. Wenn ihr mir sie schickt, dann gebe ich sie auf jeden Fall an dich weiter. Und äh, wenn da ganz große, sensationelle Sachen bei sind, lade ich dich irgendwann nochmal ein und dann beantworten wir hier die Fragen live. Ja, bin ich gespannt, Sag's.
1: wirklich. Ja.
0: Okay, dann danke, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Und ich sag jetzt, mach's gut. Auch wenn ich dann auf Stopp drücke und wir uns eigentlich weiter unterhalten.
1: <lacht> Ciao. Macht's gut, Leute. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen, Kriegen wir, wir dann, dann mehr, mehr Daten Datenvolumen? Volumen? Ja, genau. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Ab der dritten Karte nur 9,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom. Psst, komm mit.
0: Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken, der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.